0: Bem-vindos à Semana em África. Na Guiné-Bissau foi conhecido o novo governo de iniciativa presidencial liderado por Rui Duarte Barros, que conta com 24 ministros e 9 secretários de Estado. O executivo conta com nomes como Carlos Pinto Pereira, do PAIGC, que é reconduzido na pasta da diplomacia, Boche Candé, que regressa ao posto de ministro do interior, e Soares Sambu, antigo chefe da Casa Civil da Presidência da República, que passa a ocupar o cargo de ministro da Economia. Na quinta-feira, o presidente deu posse a um governo de soldados da República, como conta Moussa Baldé, o nosso correspondente, na Guiné-Bissau.
1: A cerimónia de tomar posse decorreu num ambiente solene, no Palácio da República, perante o presidente Omar Sissoko, em que no seu discurso disse que é um governo de soldados da República, dignos filhos da Guiné-Bissau, que vão enfrentar este desafio ao lado dele. O chefe do governo será... Rui de Barros, disse o Presidente, apesar de ser um governo que junta quase todos os partidos, quem é o chefe do governo é Rui de a vincou o Presidente. A luta contra a corrupção será um desafio deste governo. Quem quiser enriquecer, que vá jogar futebol no Barcelona, Real Madrid ou Chelsea, disse o Presidente Se Sissoko Embalo, todas as instituições da República serão auditadas, para que os cidadãos guineenses saibam como é que os fundos públicos são utilizados, são as palavras do presidente. O presidente também disse que em janeiro espera receber uma auditoria. Na presidência da República, uma auditoria do Tribunal de Contas, o presidente Isiso Coimbalô, promoveu total apoio ao atual governo, disse que pessoalmente vai falar com as instituições de Bretton Woods para apoiarem este governo.
0: O governo veio para durar, na opinião do analista Diamantino Lopes, para quem a saída de cena de Geraldo Martins prendeu com desacordos com o presidente da República.
2: Eu penso que o Geraldo Martins estava a tentar ser o elo entre o Presidente da República e a coligação Paiter Arancana, neste caso, para encontrar solução -se ao problema. Mas no decreto presidencial referiu o artigo 70 e a linha G. O que é que esse artigo diz? O Presidente da República momeia o primeiro-ministro de acordo com os resultados eleitorais. Era de um certo modo ambíguo essa posição. Porque no ato de nomeação o Presidente da República disse que o Primeiro-Ministro lhe deve obediência apenas a ele. A partir dali já se vislumbrava uma dificuldade em termos de coabitação.
0: As Nações Unidas seguem com preocupação os acontecimentos na Guiné-Bissau. O secretário-geral da Organização, António Guterres, apelou a todas as partes para que respeitem a Constituição e se envolvam num diálogo construtivo para a resolução das diferenças políticas.
1: Bissau 94 FM
0: Angola anunciou nesta quinta-feira a saída da OPEP para a Organização dos Países exportadores de Petróleo. Diamantino de Azevedo, ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, sublinhou que esta foi uma decisão ponderada.
2: Achamos mais profícuo a nossa saída da organização e pretendemos com isso continuar a dedicar-nos mais intensamente às nossas preocupações de procura de mais petróleo, de luta contra o declínio natural e de estabilização da nossa produção. E também dos nossos esforços de implementação das nossas estratégias de refinação, de petroquímica, de armazenamento combustível, de transformação da nossa empresa Sonangol de uma empresa de petróleo para uma empresa de energia e aí o nosso engajamento nas energias renováveis. E assim decidimos, hoje em Conselho de Ministros, pela saída do nosso país da OPEP.
0: A decisão acontece depois de há cerca de um mês Luanda ter rejeitado uma redução da cota de produção de petróleo decidida pela OPEP. RFI. Em São Tomé e Príncipe, a Justiça condenou o único arguído civil dos acontecimentos de 25 de novembro de 2022. Bruno Afonso, conhecido por Lucas, vai cumprir 15 anos de prisão efetiva e 2 anos de pena suspensa. As informações com o nosso correspondente, Maximino Carlos.
1: O Tribunal da Primeira Instância condenou esta quarta-feira Bruno Afonso, vulgarmente conhecido por Lucas, há 17 anos de prisão por crimes de violação da ordem constitucional e posse ilegal de armas. Bruno Afonso foi o único civil julgado pelo Tribunal de Primeira Instância. O arguido vai cumprir 15 anos de prisão efetiva e 12 anos de pena suspensa. O coletivo de juízes decidiu ainda que Lucas pague uma indemnização de 200 mil dobras, cerca de 8 mil euros.
0: A defesa interpôs um recurso ao Supremo Tribunal de Justiça pedindo uma redução da pena e a decisão deve ser conhecida no espaço de 15 dias. Enquanto decorre a análise do recurso, Lucas mantém-se em liberdade.
1: São Tomé, 102.8 FM.
0: Na República Democrática do Congo, realizaram-se nesta quarta-feira as eleições gerais. Para além de um novo presidente, os cerca de 44 milhões de eleitores chamados às urnas elegeram os seus deputados nacionais e regionais, bem como os conselheiros locais. O escrutínio aconteceu num contexto de insegurança, corrupção e profundas fraturas sociais, como refere Osvaldo Mboko, especialista em relações internacionais.
2: Os congoleses esperam que este processo eleitoral possa, de facto, significar uma nova página e que permita que o novo governo, o novo presidente, possa, de facto, sanar os vários problemas que enfermam o próprio país, desde as questões ligadas à segurança, os aspectos econômicos, os aspectos políticos, os aspectos sociais e a criação de uma base de unidade nacional onde os diferentes grupos étnicos possam coabitar independentemente da percepção que se tem do país. Ou seja, a criação do sentimento de pertença onde o sentimento nacional vem em primeiro lugar penso que é um trabalho que deve ser feito nesta direção e também se criar as condições para que as interferências externas não tenham uma grande dimensão dentro da política doméstica da República Democrática do Congo.
0: Por causa de problemas logísticos, as eleições na RDC prolongaram-se por mais um dia, uma situação muito criticada pelos principais líderes da oposição, que denunciaram irregularidades, rejeitaram a extensão do prazo de votação, alegando que é ilegal e defenderam a convocação de novas eleições.
1: Maputo 105 FM.
0: Ainda na atualidade africana, Moçambique, onde a Renan meteu duras críticas ao balanço do ano feito pelo Presidente da República esta semana no Parlamento. Segundo o principal partido na oposição, a informação anual do chefe de Estado é falaciosa e revelou total falta de preocupação com a atual crise política que o país enfrenta. Praia.
1: 99.3 FM
0: E a terminar, Cabo Verde, que foi atingido pelo fenómeno conhecido como Bruma Seca, marcado por má visibilidade e níveis elevados de partículas inaláveis que podem ter efeitos graves no sistema respiratório. A situação afetou todas as ligações interilhas e condicionou algumas ligações internacionais nos aeroportos das ilhas de São Vicente e da Boa Vista. E ao é o ponto final no Semana em África. Boas festas e até para a semana. Fábio,